1: Sono le 9.07, tornate con Radio Anch'io tornate in diretta da Torino adesso noi apriamo il capitolo dedicato al premio Roberto Morione al premio per il giornalismo investigativo siamo circondati da moltissime giovani colleghe, da colleghi invece un po' più grandi ma insomma sempre giovani, Giulia Bosetti per prima e che vi presenterò una dopo l'altra e vi faremo ascoltare soprattutto le inchieste finaliste perché adesso quello di cui vorremmo parlare e sul quale tema, sul quale vorremmo riflettere con voi ascoltatori riguarda la libertà di fare giornalismo in Italia, la possibilità di fare inchieste libere in un mondo dove il giornalismo è diventato sempre più difficile. Eh, tra l'altro, la morte di eh, Daphne Galizia ci dice molto su che cosa significa fare giornalismo serio, di investigazione, di inchiesta. Prima però, eh, siccome siamo a Torino e sin dall'inizio della trasmissione dal collegamento su eh, con Radio Anch'io, abbiamo dato conto e lo abbiamo fatto peraltro anche nei nostri giornali radio di quello eh, che eh, sta accadendo in tutto il Nord Italia, ma in particolare a Torino. Che è la città che dall'inizio dell'anno ha visto più volte il superamento del limite massimo eh, di di diossine, quindi di di quelle componenti che determinano una cattiva e pericolosa qualità dell'aria la città, scrivono tutti i giornali in particolare la stampa, il principale giornale eh, del capoluogo piemontese, Torino nella cappa dello smog non aprite porte e finestre quindi prima di aprire il capitolo giornalistico vorremmo darvi conto di quello che sta accadendo in queste ore della voce dei dei torinesi e della preoccupazione che c'è o non c'è in città Eh, tra poco vi faremo ascoltare le voci che Nicola Ramadori, che peraltro è seduta qui con noi ha raccolto in giro per la città eh, in questa ora che è alle nostre spalle, ma prima di nuovo i nostri riferimenti 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, Quindi cominciamo da quello che sta accadendo a Torino in queste ore e poi apriamo il capitolo del giornalismo di chiesta. Ecco le voci dei torinesi.
0: Torino è una delle città più inquinate a livello addirittura internazionale, ma altre città hanno milioni di abitanti. Noi siamo a questo livello perché c'è stata troppa costrizione all'uso dell'auto, dovuta a un padronato che qui aveva il dominio assoluto della produzione e della distribuzione e anche persino a livello nazionale.
2: Dire, io tengo sempre le porte aperte per, per agevolare l'ingresso, adesso ho sentito di tenere le porte chiuse e lo sto facendo. Siete preoccupati? Un pochettino sì.
1: Soprattutto per i bambini.
3: Il disagio di bloccare le macchine. Per i lavoratori è un disagio enorme. Stiamo guardando la nebbia, speriamo sia nebbia e non non polveri sottili. Siete pronti semmai a bloccare tutte le macchine? (ride) Siamo pronti a morire per la patria.
2: Certo, respiriamo la polvere, poi ci dicono di non fumare. E noi tutto quello che sappiamo in televisione e radio. Poi i mezzi, abbiamo una disponibilità, stamattina un quarto d'ora aspettare il 10, no? Quindi c'è il problema di mezzi pubblici. voglia,
0: è quello, ne diminuiscono sempre. È un problema di educazione, di rispetto di quello che è l'ambiente, che invece oggi non viene assolutamente... Ormai siamo pochissimi che prendiamo i, pul- i mezzi pubblici, siamo gli anziani e gli studenti.
3: Secondo lei è-, è giusto bloccare i mezzi privati in questo momento? Direi che era già da, pre- da prevedere
0: prima perché non si arrivasse a questo punto.
3: Eh, sperando che piove, dicono che domenica forse
1: piove, speriamo. E noi da Torino continueremo ovviamente nelle ore che arrivano, nei giorni che arrivano, a darvi conto di quello che sta per accadere. Adesso però vorremmo aprire il capitolo sul giornalismo d'inchiesta. Roberto Morione è stato un nostro grande collega, è stato un grande giornalista d'inchiesta, il fondatore e direttore di Ray News. e In suo nome è stato istituito un premio giornalistico e quest'anno è alla sesta edizione qui a Torino, al Circolo dei Lettori. Noi ragioneremo molto di giornalismo e premeremo ovviamente i vincitori delle inchieste. Quella sul video e quella sul web doc, io sono circondato dalle giovani colleghe perché peraltro sono tutte donne, saluto tutte insomma, un saluto un po' generico qui accanto a me c'è una delle tutor che è anche una eh, collega molto più giovane di me ma che già ha eh, presa diretta eh, ci ha regalato, dato, regalato delle inchieste molto belle Giulia buongiorno e benvenuta
4: buongiorno a voi. e
1: ci sta ascoltando forse anche qui ora si sì, offenderà magari per la definizione che do però un po' della, la madre del giornalismo d'inchiesta televisivo d'Italia cioè Milena Gabanelli Milena buongiorno e benvenuta
5: sono molto orgogliosa di che madre è un nome fantastico anche se non credo nello specifico però l'idea di madre è molto
1: bella. Milena Gabanelli parteciperà a diversi incontri qui al circolo dei lettori sul giornalismo Milena da te arriveremo tra pochissimo perché in realtà il premio è cominciato ieri sera, è cominciato con una serata dedicata a Giulio Regeni, anch'essa seguita da Nicola Ramadoria, alla quale do la parola Nicole.
3: Sì buongiorno, ieri sera alle 20.30 al circolo della stampa è stato organizzato questo incontro dedicato a Giulio Regeni, la morte di Giulio Reggeni e le fake news, c'era con insomma, anche Giulia Bosetti che è sicuramente più competente, eh, però eh, lì appunto questo incontro è iniziato con l'esposizione del, di quel grande cartellone giallo che ormai a tutti è noto, che tutti abbiamo visto in tante città italiane, verità per Giulio Reggeni, l'importanza di continuare a mantenere alta l'attenzione su questo caso, in questo incontro è stata ripercorsa Tutta la storia di Giulio Regeni e eh, fin dall'inizio è stata posta l'attenzione soprattutto sulla figura di Giulio perché il, il Fin dall'inizio, fin dal, da quei giorni in cui appunto era scomparso, eh, i media eh, diciamo sono stati un po' irresponsabili, è stato detto ieri sera, perché non c'è stato un grande interesse sulla figura di Giulio. Si è parlato tanto del caso eh, Regeni, ma poco della persona eh, Regeni. E allora noi abbiamo provato in maniera molto umile a ricostruire chi era Giulio, sentiamolo in questo servizio.
0: Questo è Giulio, un cittadino italiano, un cittadino del mondo che poteva aiutare
3: tanto tutti, aveva visto avanti lui... Che aveva... È la signora Paola, la mamma di Giulio, a parlare perché noi questo ragazzo che aveva visto avanti non lo abbiamo conosciuto. Per questo il ritratto che ora azzardiamo a tracciare lo vogliamo affidare alla voce e ai ricordi dei suoi genitori.
1: Il racconto della storia di Giulio inizia a Fiumicello nel suo paese e poi il suo impegno sociale inizia da quando fu eletto sindaco del governo dei giovani di
0: Fiumicello.
3: Giulio All'età aveva solo 12 19, anni, racconta 19, Claudio Regeni, quando 19, comincia 19, il suo impegno sociale, 19. 17 invece quando va in New Mexico al Collegio del Mondo Unito e comincia a guardarsi intorno e a scrivere, scrive per un mensile triestino, ad esempio, dell'uragano Catrina e delle sue conseguenze in termini umanitari e climatici. Osserva, studia e indaga Giulio e nei primi articoli, già allora, emerge il suo senso critico, la volontà di trovare i retroscena scomodi di ogni scenario che descrive Già allora lui sceglie La prospettiva, il protagonista, il suo punto di vista Già allora lui sceglie Spesso chi non ha invece scelta I più deboli, gli ultimi e i dimenticati I suoi studi si concentrano sul Medio Oriente Giulio fa dei master in Inghilterra Studia l'arabo, va in Egitto e Tunisia Sono gli anni delle primavere arabe E lui quelle rivoluzioni le vive, le decifra e le racconta Torna a Cambridge per un dottorato di ricerca Il suo interesse si concentra sui cambiamenti in corso nel mondo del lavoro in Egitto con una particolare attenzione ai sindacati indipendenti che si oppongono al regime. È così che Giulio nel 2015 ritorna sul campo, entra in contatto col mondo degli ambulanti, fa le sue ricerche e scrive sotto pseudonimo Paola Reggeni. Giulio non andava in guerra, era andato a
0: fare ricerca. Era un ragazzo contemporaneo, come ne abbiamo visti tanti era andato a fare ricerca e invece è morto sotto
3: tortura, è morto ucciso e torturato torturato perché forse era venuto a conoscenza di troppe cose di troppe verità scomode evidentemente per qualcuno Giulio non era un eroe non era una spia era un accademico che studiava sul campo ed elaborava progetti da sottoporre poi a un ente per avere finanziamenti semplicemente Giulio era un ricercatore
0: era un ragazzo appunto contemporaneo che studiava e mi verrebbe da dire del futuro perché se non è stato capito nella sua così apertura al mondo Mondo, allora forse è un ragazzo
3: del futuro Lui come tanti altri Come tutti detto. coloro che decidono di osservare, capire e raccontare Studiare, documentare inseguire la verità Ad ogni costo Anche quando sembrerebbe meglio lasciar perdere Quando si rischia tutto Quando la voce diventa talmente scomoda Da essere repressa e
0: Questo chiaramente cambia completamente La vita non solo nostra Anche della sorella di Giulio Ma anche dei nostri amici Dei nostri vicini di casa Del paese Fiumicello Di tutti cambia la vita una cosa così, sapete? Perché lui poteva dare una mano al mondo. Siamo
1: qui per dire che vorremmo continuare insieme a lottare per portare avanti i valori di Giulio, i suoi ideali. Grazie.
3: Ecco, questa era la voce dei genitori di Giulio, l- eh, la conferenza, la prima conferenza, forse che loro eh, fecero eh, l'anno scorso, a pochi mesi dalla morte eh, di Giulio. Eh, noi stiamo cercando di seguire questa scorta mediatica che è stata fatta pochi giorni fa dalla Federazione Nazionale della Stampa, così come da Amnesty, proprio per mantenere alta l'attenzione, soprattutto sulle indagini che in questo momento sono ferme. Allora, ieri a questo incontro abbiamo eh, incontrato anche anche l'avvocato Alessandra Ballerini, che appunto sta seguendo la vicenda della famiglia Reggeni, l'abbiamo intervistata, sentiamo. L'altro giorno è arrivata una nuova ennesima denuncia da parte sua, da parte dei genitori di Giulio Regeni. L'Egitto continua a non collaborare. A che punto sono le indagini?
2: In questo momento sono a un punto fermo, non c'è traccia dei video famosi che erano stati promessi che dovrebbero aver ripreso il luogo dove Giulio è stato catturato, quindi la metropolitana dove è scomparso e ad oggi non abbiamo ancora visto il fascicolo che si è aperto presso la procura del Cairo in seguito al ritrovamento del corpo di Giulio. Quel fascicolo insomma, lo aspettiamo quasi da 21 mesi, l'abbiamo chiesto in tutti i modi possibili, eh, con tutte le forme possibili e ci era stato promesso il eh, 6 dicembre dell'anno scorso direttamente dal procuratore del Cairo Sadek che aveva promesso, guardando in faccia i genitori e stringendogli la mano, aveva promesso
3: che era cosa fatta avere quel fascicolo, ecco, stiamo ancora aspettando. Senta, i vostri consulenti in Egitto tra l'altro sono stati oggetto di minacce, che tipo di collaborazione avete con loro nel momento in cui appunto il loro lavoro comunque è fermo, viene bloccato? Per me queste persone l'ho già detto, sono, sono degli eroi, loro
2: hanno rischiato e rischiano in prima persona, il nostro consulente si è fatto oltre 130 giorni di carcere con un'accusa che eh, prevedeva anche la, la condanna a morte, hanno oscurato il sito del CRF che è l'ONG per, per cui lavorano i nostri consulenti, eh, hanno occupato la National Security la, la sede e hanno cercato di chiuderla e hanno arrestato l'avvocato Ibrahim che collabora con l'ECRF e che aveva scritto una parte del dossier sulle sparizioni forzate e che si stava recando a Ginevra in una conferenza all'ONU proprio per
3: parlare delle sparizioni forzate e di Giulio Regeni. I genitori di Giulio si sono detti profondamente feriti dal modo in cui il governo ha rimandato in Egitto l'ambasciatore. Per lei anche per lei è una resa questa del nostro governo. Sì, è una resa
2: incondizionata perché non sono state prese altre misure ed è stata vissuta così dall'Egitto che infatti subito dopo ha cantato vittoria e ha cantato vittoria con una recrudescenza proprio di di aggressività nei confronti dei difensori dei diritti umani e in particolare dei nostri difensori.
3: Il nostro ruolo, il ruolo dei giornalisti è stata fatta una scorta mediatica da parte della Federazione della Stampa, da parte di Amnesty. Qual è l'obiettivo di questa scorta mediatica? A cosa, a cosa puntate voi? Beh
2: Intanto l'obiettivo minimo è tenere alta l'attenzione perché è evidente che il regime egiziano mira a far dilatare i tempi e quindi in qualche modo offuscare la memoria no? e la coscienza. L'altro è, è contrastare le bugie e i silenzi no? del governo egiziano e, e tutto quello di male che è stato detto di Giulio dal primo momento con falsità enormi, con falsità tali per cui... Io in un depistaggio sono morte cinque persone, hanno ucciso cinque persone e l'altro è tutelare i difensori di Giulio perché sono a rischio.
1: Era la voce dell'Avvocata Ballerini, eh, legale dei genitori di Giulio Reggeni, ci ha detto una serie di cose che credo poi potremo riprendere con Giulia Bosetti qui a fianco a me, ma più in generale in questa discussione qui siamo tornati in diretta dal circolo dei lettori eh, Torino, circondati da giovani colleghe e a, collegati con Milena Gabanelli, alla quale io vorrei fare due eh, domande essenzialmente. La prima, c'erano molti spunti nelle voci che abbiamo ascoltato sinora, alcuni passaggi, una voce scomoda, tanto da essere repressa, qui davanti a me ho i dati di Ossigeno per l'informazione, tra l'altro è stato nostro ospite l'altra mattina la Radio Ne parla, con il numero dei giornalisti, dei cronisti in Italia che vivono sotto scorta, che hanno denunciato minacce, che hanno subito intimidazioni. A Milena Gabanelli due questioni. La prima, quanto è cambiato e quanto è diventato, se è diventato, più difficile fare giornalismo investigativo in questo Paese? La seconda, essendo circondati da giovani colleghe, che cosa suggeriresti loro? Milena.
5: Allora, io non credo che sia cambiato, insomma, un po' di anni ce li ho, eh, ho cominciato 30 anni fa, eh, non, vedo, n- non ci sono stati cambiamenti n- nel senso che è più difficile di allora fare questo mestiere, eh, le difficoltà sono sempre le stesse con la politica, l'imprenditoria, eh, la difficoltà ad innescare reazioni, che così nella mia lunga esperienza trasversale eh, non ha visto cambiamenti significativi, anche se dire, per un giornalista il suo dovere si esaurisce nel momento in cui ha informato persone che prima non sapevano una cosa e poi lo sanno. Eh, quindi sulla la reazione della popolazione che si indigna e che pretende le dimissioni di tizio di Caio mm. piuttosto che eh, sono, non sono mutate. Eh, per chi si approccia a questo mestiere, le indicazioni, il suggerimento che io do ehm, è quello di non demordere, perché è difficile, i tempi sono, sono lenti, pagano poco. E questo è tutto. Eh, quindi uno non ce la fa a mantenersi se non riesce, non ha la fortuna di essere assunto o di essere raccomandato da qualcuno. Ma se non ha come dire, procede nella normalità, deve fare un altro lavoro per mantenersi e non mollare il suo talento, il suo, la sua passione, perché presto o tardi da qualche parte lo porta. È andata così per me e non ho nessun motivo di credere eh, che possa andare diversamente... Tant'è che nel corso della mia lunga esperienza Mi è capitato di rincontrare persone che pri- A cui vent'anni prima avevo suggerito questo e Mi hanno detto Ho continuato a seguire la mia passione Anche facendo lavori che non centravano nulla Ma poi alla fine sono riuscita a produrre questa cosa Che mi ha introdotto poi a pieno titolo nel mondo del giovane.
1: Sono parole eh, di Milena Gabarelli Che immagino abbiano fatto piacere fatto piacere ascoltare a tutte le giovani Colleghe che hanno tra i 23 e i 26 anni, quindi sono davvero giovanissime, che sono autrici di alcune delle inchieste finalisti del premio Morione. Qui accanto a me Giulia Bosetti. Abbiamo eh, un paio di minuti prima della chiusura, ma poi avremo mezz'ora per discutere davvero di tutti i temi che sono stati portati alla nostra e alla vostra attenzione in questa prima parte. Eh, Giulia, tu hai seguito come tutor eh, la un'inchiesta di Alessia Melchiorre e Antonella Serrecchia, entrambe qui, giusto? Sull'Andrangheta, sui canali dell'Andrangheta, i rapporti fra Andrangheta e Olanda. E quindi immagino che sia è stato anche complicato lavorare in un campo in cui le minacce, la difficoltà di far parlare le fonti. E con con quali difficoltà si sono misurate le colleghe giovani?
4: Ma secondo me con grandissime difficoltà e infatti è stata una grande sfida il lavoro che, che sono riuscite a fare eh, perché si sono misurate sicuramente con l'omertà, la chiusura, il silenzio e la paura che colpiscono le persone che sono gli imprenditori soprattutto insomma perché loro si sono occupati del mercato dei fiori e diciamo di come il narcotraffico passa anche attraverso il mercato fra eh, Olanda e Italia e quindi da una parte questa paura dall'altra il fatto che poi in, nei Paesi Bassi a differenza che nel nostro Paese non c'è la consapevolezza eh, della dell'infiltrazione della, della criminalità organizzata e questo diciamo, è un tema che secondo me loro sono riusciti a raccontare molto bene non solo non c'è dal punto di vista diciamo, sociale, cioè della percezione delle persone, ma non c'è anche dal punto di vista politico e degli investigatori e quindi non ci sono neanche gli strumenti per poi affrontare questo tipo di...
1: Antonella, problemi. qualcuno non voleva parlare, una delle giovani colleghe ha fatto un'inchiesta sull'andrangheta.
4: Sì, sì, ma è stato la
2: cosa più difficile è stato combattere lo stereotipo proprio che, che esiste in Olanda tra le persone della cioè? mafia come un prodotto tipicamente italiano e che può esistere solo... Ed esclusivamente in Italia. E quando
1: glielo facevi toccare con mano, quando glielo facevi vedere, che invece era anche lì che succedeva, qual era la reazione?
2: Una sorta di negazione costante. La, la frase che ci hanno ripetuto più spesso era, ehm, sì io conosco, conosco la mafia, ho visto il padrino. E basta. Questa è la loro idea. No, ovviamente ci sono persone che hanno un'idea molto più dettagliata di di che cosa significhi, però tendenzialmente diciamo l'olandese medio pensa che sia qualcosa che assolutamente non lo potrà riguardare mai.
1: Moltissime sono le inchieste, le voci e anche alcuni dei frammenti delle inchieste stesse che vi faremo ascoltare poi tra pochi minuti. Noi siamo in diretta da Torino a parlare di giornalismo, a parlare di giornalismo investigativo, a parlare di giornalismo d'inchiesta. Ringraziamo nel frattempo per la sua presenza Milena Gabanelli che ha detto una serie di cose sulle quali credo sia poi opportuno tornare con le giovani colleghe. 335 699 2949 per sms, whatsapp e whatsapp audio rai.it. tra pochissimo torniamo insieme con tutto questo coro di voci ci sentiamo tra poco